0: Sainte-Aire.
1: Bonjour. Bonjour à tous, l'explosion de la colère des agriculteurs hier au Salon de l'Agriculture, récit de la première journée mouvementée d'Emmanuel Macron en début de journal. La France enquête sur les crimes de guerre en Ukraine pour aider notamment les autres pays à, à déterminer ces crimes de guerre. La mort d'Alexei Navalny rappelle aux opposants biélorusses le sort souvent tragique de leurs prisonniers politiques. Et puis le prix du meilleur documentaire pour une réalisatrice franco-sénégalaise au festival de Berlin, Diop Il met en lumière les vols d'œuvres d'art par les empires coloniaux. Et votre invité à 8h20, Ali et Marion.
2: Il a découvert le plus vieux fossile d'Homo sapiens connu. Il est aussi l'un des pionniers de la paléo-anthropologie virtuelle. Rencontre avec le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin.
3: Il est titulaire de la chaire de paléo-anthropologie au Collège de France. N'hésitez pas à vous poser les questions que vous vous posez, à lui poser au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Terre sur la grande aventure d'Homo sapiens.
0: France inter.
1: Après une première journée explosive, le défilé des politiques au Salon de l'Agriculture se poursuit aujourd'hui autour du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, d'arpenter les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles. Le RN, ciblé par Emmanuel Macron hier, qui a été très chahuté, Pierre Pilet. Hué dans le pavillon principal par des agriculteurs dont certains ont dû être repoussés par les CRS, le président a très vite fait allusion au Rassemblement national auprès des éleveurs qu'il a fini par rencontrer.
3: Vous avez déjà qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain ou après demain une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National et de mener une campagne politique L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise
1: politique. Après une première partie très mouvementée, la déambulation s'est poursuivie dans un autre pavillon encerclé par les forces de l'ordre qui ont maintenu les opposants dehors. Là aussi, le chef de l'État a distillé des pics à l'encontre du RN.
3: Quand il fallait, euh, quand il fallait voter la PAC, quand il fallait voter l'assurance récolte, quand il fallait voter les retraites agricoles, le Rassemblement national n'était pas là. Avant de conclure, après plus de 12 heures passées au salon... Qu'est-ce qu'ils leur disent Ils leur disent « Bah, Allez, on va se débarrasser des normes. Ça va bien se passer, vous allez voir. » C'est de la folie pour aujourd'hui, pour la santé des agriculteurs eux-mêmes, pour la santé de nos compatriotes. Et puis les mêmes, ils leur disent, vous savez, on va arrêter avec l'Europe, c'est trop compliqué, on va vous protéger, on va fermer les frontières. Mais ils oublient de leur dire que par ailleurs, la ferme française, elle ne marche pas s'il n'y a pas l'Europe. On ne peut pas raconter des craques aux agriculteurs. Emmanuel Macron qui trace la route vers les
1: élections européennes, juste avant la venue de Jordan Bardella. La tête de liste de la majorité est choisie. Elle sera annoncée dans les prochains jours. Il s'agit de l'eurodéputé Valérie Ayer, information de notre éditorialiste politique et journaliste à la tribune dimanche, Ludovic Vigogne. Le chef de l'État a tout de même tenté d'éteindre l'incendie de la colère des agriculteurs. Hier, Emmanuel Macron a improvisé un débat avec des représentants agricoles et fait plusieurs annonces notamment la création d'un plan de trésorerie d'urgence et l'instauration de prix planchers. La justice française s'intéresse aux crimes de guerre commis en Ukraine car cinq Français y sont morts, une dizaine y ont été blessés depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans. La France a donc ouvert dix enquêtes qui servent aussi à nourrir les recherches menées par les autres pays. Grissel.
0: Un crime de guerre se définit notamment par le fait de viser sciemment des objectifs non militaires, des civils, humanitaires, journalistes, parfois de différentes nationalités. Mais victimes d'un même auteur, d'où l'importance de travailler en commun, explique Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste français. Nous sommes en contact très régulier
2: avec le procureur général d'Ukraine, nous le sommes aussi avec la Cour pénale internationale, voire avec d'autres pays qui enquêtent également d'autre part sur ces mêmes faits, et nous échangeons dès à présent sans même attendre que les procédures soient terminées, de manière à être le plus efficace possible. En deux ans, les
0: enquêteurs français se sont rendus à plusieurs reprises. En Ukraine, c'est la première fois qu'ils travaillent sur un un conflit encore en cours. Le général de gendarmerie Jean-Philippe Rélan dirige en France l'Office central de lutte contre les crimes, contre l'humanité et les crimes de haine.
4: Les traces des crimes commis sont disponibles. Les témoignages sont évidemment très contemporains et donc euh extrêmement précis. Les réseaux sociaux notamment, mais l'Internet en général regorge d'informations. Ça peut être effectivement des vidéos qui sont prises par des victimes, aussi des extraits d'échanges radio ou oraux entre deux combattants qui évoquent tel ou tel point.
0: Des preuves numériques ensuite mises en commun dans une base de données gérée par Eurojust, l'organisme chargé de la coopération judiciaire en Europe.
1: Ariane Grissel. Le G7 réuni en sommet virtuel à Kiev se coordonne également pour renforcer son soutien à l'Ukraine. Le Canada et l'Italie ont signé deux accords de défense. Le Canada s'est également engagé à apporter un soutien militaire et financier de plus de 2 milliards de dollars cette année. Les sept grandes puissances mondiales préparent également des sanctions contre les pays tiers qui aident Moscou à acquérir des armes. Et parmi ses alliés, de la Russie contre l'Ukraine, on ne peut pas faire plus fidèle que la Biélorussie. L'état satellite vassal du Kremlin organise aujourd'hui des élections législatives dont l'issue fait peu de doute. Le président Alexandre Loukachenko réprime toute opposition, une opposition ébranlée par la mort en détention d'Alexei Navalny dans une prison russe il y a huit jours. Et de la même façon, cinq prisonniers politiques sont déjà morts dans les prisons biélorusses, Marielle Vituro.
0: Viasna, l'ONG de défense des droits de l'homme, recense 1500 prisonniers politiques en Biélorussie. Parmi eux, Maria Kalesnikava. Elle travaillait pour le candidat indépendant Victor Babarika. Sa sœur, Tatiana Komitch, se bat pour elle.
2: Toute communication avec Maria a cessé au milieu du mois de février 2023. Avant, nous recevions des lettres, puis tout s'est arrêté. Nous avons appris par la suite qu'elle avait été placée à l'isolement. « Elle a le droit d'avoir 10 minutes de promenade par jour. »
0: Une fois libérés, les opposants se retrouvent dans une prison à ciel ouvert. C'est ce que raconte Konstantin Staraboudet de l'ONG Viasna.
4: Ils ne sont pas
0: autorisés
1: à quitter le pays. Il est impossible de trouver un travail ou d'ouvrir un compte en banque. C'est pour ça qu'ils choisissent de fuir le pays.
0: En Biélorussie, avoir dans son téléphone des photos des manifestations de 2020 est toujours une raison pour être envoyé en prison. Près de 4 ans après la révolution, le ferment de la solidarité de la révolte est toujours là en Biélorussie. Alexandre Lokachenko cherche par tous les moyens à l'anéantir.
1: À Vilnius, Marielle Vituro. Vous pouvez à nouveau visiter la tour Eiffel après 6 jours de fermeture. Après la grève lancée par l'intersyndical CGTFO, la dame de fer Rouvre ses portes ce matin à 9h30, les grévistes dénonçaient la mauvaise gestion financière du monument et demandaient des travaux de rénovation. Ils ont finalement trouvé hier un accord avec la CTE, la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Camille Revelle.
5: La Tour Eiffel rouvre aujourd'hui seulement parce qu'il fallait laisser du temps à l'équipe technique pour remettre les ascenseurs en route en vue d'un accueil en toute sécurité, écrit l'intersyndicale. Son accord trouvé avec la direction prévoit des points de suivi réguliers du modèle économique, de l'évolution des investissements de travaux et des recettes de la Société à travers une instance qui réunira tous les six mois des représentants du personnel, la ville de Paris et la direction de la société d'exploitation de la Tour. Elle se penchera sur le nouveau contrat de délégation de services publics. Il doit être soumis en mai au Conseil de Paris et prévoit, entre autres, le retour à l'équilibre financier dès 2025, une hausse de 20% des tarifs d'entrée et 145 millions d'euros d'investissements supplémentaires pour des travaux d'entretien du monument. L'intersyndicale CGTFO prévient d'ores et déjà « Nous resterons mobilisés pour défendre la tour Eiffel jusqu'à obtention d'un modèle viable.
1: » Camille Revelle. Perpignan accueillera bien son cirque de Venise et ses tigres, ses chameaux et ses lamas en cage, envers et contre tout car les animaux sauvages seront interdits sous les chapiteaux dès 2028. Alors Plusieurs villes, Paris, Montpellier, Strasbourg et Carpentras notamment, ont pris les devants et appliquent déjà cette interdiction. Mais Perpignan fait de la résistance malgré la fronde de militants de la cause animale, Mais la ligne Juvée.
2: Devant la mairie de Perpignan, une poignée de militants du parti animaliste manifeste mégaphone à la main. Le
5: cirque détient des animaux sauvages, enfermés dans des cages... Alors, monsieur Alliot, est-ce bien raisonnable
2: Ce n'est pas le maire Louis Alliot qui vient à la rencontre d'Isabelle Ivoss, la référente du parti dans les Pyrénées-Orientales, mais Frédéric Guillaumont, élu en charge du domaine public et du commerce.
3: Je ne vois pas des animaux malheureux. Ce pas une
2: question de tort ou de raison, monsieur. C'est une oui. question de captivité. Est-ce que, même s'ils s'en occupent bien, qu'ils les nourrissent,
5: je, je ne dis pas le vu, contraire, euh, monsieur. Je l'ai vu, j'y suis allé. Ils sont soignés.
2: La question n'est pas ils là. La question, sont là. Sont la question c'est ils sont dans une, dans une cage. À moins de 2 km de là, Près du chapiteau et de ses tigres, Steve Landry, l'un des directeurs du Cirque de Venise, répond à la polémique.
5: Perpignan
0: fait vraiment partie des villes qui nous accueillent dans de très très bonnes conditions et avec une sympathie euh, que certaines autres villes devraient prendre un petit peu exemple. La plupart de ces personnes qui manifestent en disant que mes animaux sont malheureux chez moi, hein, ils sont contrôlés par euh, des visites inopinées de la DDPP qui est un organisme d'État. Avant de s'abattre, on va dire, sur le cirque qui est réellement encadré par notre pays, hein, il y aurait tellement d'autres choses à voir, hein, sur l'abattage intensif par exemple qui est dramatique à
1: mes yeux.
2: Ce directeur demande à l'État un plan d'accompagnement pour la profession, sans quoi il ne compte pas se séparer de ses animaux en 2028.
1: Mélanie Juvé de France Bleu, Roussille. C'est une statuette qui, elle, n'a pas été volée. Un ours d'or au 74 e festival du film de Berlin. Hier soir, récompense décernée à la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop pour son documentaire Daomé, justement consacré à la restitution des œuvres d'art volées en Afrique par les anciennes puissances coloniales. La la réalisatrice s'est inspirée de la restitution par Emmanuel Macron de plusieurs chefs-d'œuvre volés au Bénin au 19e siècle, exposés au musée du Quai Branly à Paris, Sébastien Baer.
6: Le retour des œuvres au Bénin avait été célébré en grande pompe fin 2021. 26 pièces uniques pillées par les troupes coloniales en 1892, des statues de l'ancien royaume d'Abomé, le trône du roi Béanzin et des portes en bois sculpté.
3: Vous Savez-vous que des milliers d'œuvres béninoises se trouvaient hors du
6: pays le sujet s'est imposé à la réalisatrice Mathie Diop.
3: J'ai immédiatement
0: voulu saisir ce moment qui me semblait incroyablement important, même si j'ai pas réalisé tout de suite que 26 œuvres, c'était si peu par rapport aux 7000 œuvres
2: qui devraient être restituées. Le principe éthique était de filmer ce retour depuis la perspective des œuvres, donc depuis la perspective africaine.
6: Et c'est donc la statue du roi Gezo qui raconte en voix off son arrachement à sa terre, son exil loin du Bénin, puis son retour à Cotonou. C'est un chapitre de l'histoire méconnue, explique Habib aondesi l'un des acteurs du film.
3: Beaucoup ne savaient pas qu'il y avait des œufs qui étaient pillés. Parce que le système éducatif nous enseigne l'histoire à l'occidentale. Ce système a effacé tout ce qui nous rendait fiers et grands. Quand les avions, s'étaient s'est dit mais nos ancêtres étaient des ingénieurs, ils étaient trop forts.
6: Le film alterne le français et le fond, l'une des langues nationales du Bénin, car pour la réalisatrice, il était hors de question d'utiliser uniquement la langue des responsables de ce gigantesque pillage. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
1: Et Dahomey, c'est donc le titre de ce documentaire de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, qui a donc reçu cet ours d'or au 74e festival du film de Berlin hier soir. On vous offre la possibilité de choisir le livre de l'année aux côtés d'Isabelle Huppert. Et oui, il vous suffit pour cela de candidater pour faire partie du jury de la 50e édition du prix du livre France Inter sous la présidence exceptionnelle d'Isabelle Huppert. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars inclus pour envoyer votre candidature à déposer sur le site de France Inter ou par courrier l'adresse Livre Inter France Inter 116 Avenue du Président Carré. Kennedy 75 220 Paris-Sédex 16. 8h12 sur Inter, le journal des sports. Bonjour Jean-Pierre Blimaud. Bonjour. Le 15 de France face à l'Italie pour le troisième match du tournoi des 6 nations de rugby.
4: C'est à 16h cet après-midi. Avec la volonté de séduire davantage après une débâcle contre l'Irlande, une victoire poussive en Écosse, les tricolores doivent se rassurer face à des Italiens qui n'ont pas encore gagné dans le tournoi, qui restent sur 14 défaites face aux Bleus, dont un cuisant 60 à 7 lors de la Coupe du Monde en octobre. Mais des Italiens qui ont désormais un atout majeur pour inverser la tendance, leur nouveau sélectionneur, Gonzalo Quesada. Il connaît le rugby français comme sa poche, Fanny Lechevestrier.
2: La France que l'Argentin de 49 ans a quitté il y a quelques mois seulement, après y avoir vécu, joué, entraîné, durant 24 ans. Alors cet après-midi, le moment sera forcément particulier. Fabien Galtier a ainsi été un temps son entraîneur au stade français. Il y retrouvera aussi certains de ses anciens joueurs, comme Joe Danty ou Laurent Ampéré, aujourd'hui en charge de la touche du 15 de France.
1: On n'aura peut-être pas le, le sourire détendu avant le match, mais ça va être très sympa de, de se retrouver. On voit déjà sa patte sur, sur l'équipe d'Italie. C'est pour ça que la redoute.
2: Car les Bleus, le perfectionniste Gonzalo Quesada les connaît par cœur. Il les a vus grandir, lui, qui en a même été l'un des entraîneurs adjoints. Se souvient William Servat, alors joueur, et désormais responsable de la conquête tricolore.
3: Il était avec nous à la Coupe du Monde en 2011. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien notre système, notre fonctionnement, et qui a toujours été quelque part en France pour entraîner. Donc, qui nous connaît parfaitement. Bien sûr qu'on a du respect pour lui.
2: Un respect réciproque pour celui qui estime tout devoir à la Fédération Française de Rugby, mais qui rêve de marquer l'histoire, cet après-midi, contre sa seconde famille. Et pour y parvenir, il a d'ailleurs choisi de titulariser
4: tous les joueurs italiens évoluant en France, histoire d'insuffler un supplément d'âme à sa nouvelle équipe. Fanny Le Chevestrier, un changement dans le 15 tricolore après le forfait de Louis Biel-Biarret. L'élié de Toulouse, Mathis Lebel, rentre comme titulaire. Et puis hier, l'Irlande et l'Écosse se sont imposés face au Pays de Galles et à l'Angleterre.
1: Les footballeurs du stade brestois continuent d'étonner après leur nouvelle victoire hier soir.
4: Et oui, un succès 3-0 sur le terrain de Strasbourg qui permet à Brest de conforter sa place de deuxième après 23 journées en Ligue 1. Brest sur un nuage. Nantes se donne de l'air en s'imposant à 0 à Lorient. À 17h, le PSU reçoit Rennes. Quel accueil pour Kylian Mbappé. Ce sera le premier Match à la maison pour notre Kiki national après son annonce de départ à Paris Saint-Germain. L'équipe de France
1: de tennis, de table, va tenter alors l'exploit hein, ce midi en finale du championnat du monde par
4: équipe. Oui, les frères Lebrun, Alexis et Félix ainsi que Simon Gauzy affrontent la Chine dix fois titrée. Les Bleus ont écarté Taïwan hier. Alors Alexis Lebrun peut y croire.
3: Tout est possible. C'est une finale, donc on va jouer notre, notre chance à fond, c'est sûr. Après, on sait que bah, la Chine, c'est une équipe euh, au-dessus des autres. Ils ont les cinq meilleurs au classement mondial. Donc, euh, ça va être très compliqué. Mais on les a vus euh, contre les Coréens. Même si, euh, le dernier match, ils le gagnent 3-7 à 0. Euh, bah, c'est, c'était quand même euh, pas loin. Donc, euh, je pense que c'est possible. Et, euh, et c'est ce qu'on va essayer de bah, d'aller chercher. On va essayer d'aller créer cet expo-là.
4: Voilà, finale France-Chine de tennis de table à partir de midi. Heure française, c'est en Corée du Sud.
1: Merci Jean-Pierre Bimaud.
2: Dans le journal de François Chagnot, il est 8h15 sur France Inter. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Un
3: ciel bien agité, Céline Dacosta, pour ce dernier dimanche de février. Comme moi aujourd'hui, bien agité. Un petit peu, hein, oui, un peu de <rire> avec des averses ce matin sur la façade atlantique qui vont traverser le pays d'ouest en est avec de bonnes rafales de vent. Elles seront plus modérées au nord de la Loire, plus importantes dans le sud-ouest où on va surveiller les cumuls. Elles vont gagner également le sud-est avec un épisode d'intempéries qui va se mettre en place dans la soirée entre le Languedoc, la région PACA qui durera toute la nuit prochaine et demain matin. Rentreront un petit peu, resteront un petit peu plus haut Sec, avec même des éclaircies, l'Alsace, la Franche-Comté, le nord des Alpes et la Corse. Et puis on aura de la neige sur le massif central, le sud des Alpes et les Pyrénées, au-dessus de 1200 mètres, l'ouest des Pyrénées, où les chutes de neige seront plus importantes. C'est un peu plus doux sur l'ouest du pays. Oui, avec une moyenne ce matin qui va de 6 à 9 degrés. C'est plus frais dans les terres, 1 à 6 degrés. Cet après-midi, ça remonte déjà un petit peu sous les nuages, avec une moyenne de 6 à 14 degrés. Globalement, on va encore rester dans les normales de saison. Et c'est toujours plus doux près de la Méditerranée, sous les nuages, aujourd'hui, avec 12 à 16 degrés. Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h16, Géopolitique.